0: для лиц старше 12 лет. Доброе-доброе утро, друзья. Всем привет. В эфире радио Шансон Орск, программа «Заварники». Стартует новая трудовая неделя, и мы вместе с вами ее начинаем. Ближайший час вы проведете с Эльвирой Алиевой Всем привет. и Павлом Лещенко. Что ж, мы сегодня будем разговаривать о многих-многих новостях, о ямочном ремонте, который именно сегодня стартует эта компания у нас в Орске. Мы поговорим о том, сколько денег будет потрачено на набережную в Оренбурге, ну и о многих других вещах. Однако ж, новости будут позже, сейчас в старости. Пашины старости. В предыдущих выпусках старости наших мы уже рассказывали об истории Орского драмтеатра. Ну, известно, да, что открыт он был осенью 1937 года. Тогда в стране очень широко отмечалось 20-летие Октябрьской революции. И первое свое имя, этот наш театр городской, получил в честь вот этого исторического события. То есть, ну, сейчас он театр имени Пушкина, а изначально был театр имени Великой Октябрьской социалистической революции. Ну, в общем, какие-то обрывочные сведения вот о том, как как все это начиналось, у нас имелись. Но вот о событиях, которые предшествовали премьере, до сих пор э, как-то особенно никому ничего известно не было. Но мы нашли в архиве в нашем городском уникальный документ. Это письмо, в котором рассказывается, как «Орские власти», перед открытием, перед началом этим. Как они вербовали в Москве актеров ни много ни мало МХАТа. Ну, они считали, что только лучшие деятели искусств способны, вот цитата, удовлетворить запросы рабочих и специалистов. То есть так в этом письме и сказано. Ну, давайте разбираться, что же было. Вообще вот этот первый ворский дом социалистической культуры, то есть, ну, как бы первый ДК, да, он был построен в 1934 году построен на улице Советской, вот где сейчас э, ДК «Великан», раньше это был кинотеатр «Октябрь», еще раньше это был вот как раз театр, а до этого был Дом социалистической культуры, то же самое здание. Построили его из кирпича, который получили, разобрав две церкви. Про это тоже мы рассказываем. Ну и вот в этом самом храме искусства э, из, из настоящих храмовых кирпичей построенном, э, там арчанам показывали кино, там выходили на сцену заезжие артисты, то есть, ну, какой-то гастролирует театр, заезжал туда туда, там на сцене давал представление, арчане ходили, смотрели, но вот собственной э, театральной трупы не было у нас в Орске. И местные власти это находили и несправедливым, и одновременно, ну, как сказать, разорительным. Вот процитирую э, из письма отрывок. Обслуживание Орска случайными гастрольными трупами не удовлетворяет запросы трудящихся и специалистов. Во-вторых, художественная самодеятельность новостроек не получает никакой помощи и руководства от театра. А в-третьих, театр при такой системе в течение всего его существования не приобрел никакого имущества, а главное, гастроли обходятся слишком дорого. Ну, то есть, как э, к- они, стата. То есть, вы понимаете, да, это получалось так разорительно для местной казны оплачивать работу заезжих труп. И решили, что надо бы свою э, сколотить. И вот отправили орские власти э, гонца-представителя в Москву. Тогда только был в Москве создан только-только комитет по делам искусств, это 1936 год, при Совете народных комиссаров. Ну, то есть это, по сути, вот, как нынешнее Министерство культуры. И там председателем комитета был Платон Керженцев, такой известный э, человек, это чиновник очень высокого ранга, там, революционер такой со стажем, политический иммигрант, он был э, послом в Швеции, в Италии, потом был управляющий делами Совнарком СССР и вот стал возглавить сам комитет по искусству. И он э, Орского гонца, Ходака, очень тепло принял и и э, пообещал Орску, не то, что я уже пообещал, а предложил, а давайте-ка мы перевезем из Москвы в Орск трупу театром ХАД-2. Ну, вот сейчас Дом-2, а был МХАТ-2, другие были времена. И и это предложение, Орские власти за него уцепились. Но тут э, на их пути, вот на пути к счастью, стало препятствие. стало, Какое именно, мы расскажем завтра. Там очень интересная интересная история, и мы ее пару дней, пожалуй, с вами пообсуждаем. Ну, завтра продолжим тему, а пока наш традиционный конкурс. Скажите, какой спектакль положил начало вот работе Орского драмтеатра? То есть Премьера. Что за спектакль был премьерным в тридцать году? Вариант 1. На берегу не вы. Вариант 2. Заключенные. Вариант 3. Генконсул. Ответы присылайте на номер 8903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам! Два документальных фильма, снятых у нас в Оренбургской области, борются за победу в национальной премии «Хрустальный глобус» с номинацией признания общественности. Что за фильмы, что за фильмы, что за проекты? Первый — это «Сейф Бор», документальный фильм о Бузулукском Боре. Ну, понимаете, это «сейф» — это «сохранить» по-английски. И другой фильм «Душа степи». Это о лошадях Проживальского в Оренбургском заповеднике. Национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года. Это престижная международная награда в области географии, экологии, сохранения природного и историко-культурного наследия. То есть это действительно важный такой конкурс, и мы, конечно, нашим землякам желаем удачи, победы.
1: Юрий Берг может стать советником Сергея Горькова, который является гендиректором Росгеологии об этом сообщают областные СМИ и напомним, что Юрий Берг не так давно ушел в отставку и во время своей прощальной речи скажем так, он сказал, что во время отпуска решит, чем же займется в дальнейшем ну вот, по всей видимости, решил но это пока неофициально
0: да, ну и стоит, наверное, напомнить, что Сергей Горьков тоже, он нам был известен в другом качестве до сих пор, он был председателем ВЭБа и приезжал в Орск не раз спасать наши заводы. Правда, пока ну, спасение как-то не не очень удалось. да. Друзья, такая новость из коммунальной сферы. Новым директором управляющей компании «Коммунальщик» в стал Сергей Семенов. Ранее он был руководителем отдела коммунального хозяйства администрации Ленинского района, а также директором ВОО «Жилкомстрой». Напомним, что прежний руководитель компании «Коммунальщик» И, кстати, компании «Профессионал» там две, Юрий Морозов, скончался 8 марта. Он ушел из жизни на 1974 году. Ну, понятно, что это, в общем-то, важная информация для тех, кто чьи дома обслуживаются вот этими организациями. Друзья, после небольшой паузы мы поговорим о том, как жители Оренбургского села Тугустимир борются с оптимизацией медицины. И как это понимать?
1: Жители села Тугустимир направили письмо писателю, депутату Госдумы Сергею Шоргунову. Они хотят защитить лаборанта, которую сначала хотели уволить, а затем урезали ей заработную плату. Но мы все понимаем, что да, сейчас вот, вот эта вот так называемая оптимизация здравоохранения, которая несколько лет назад ну, началась в Римбургской области как некое благо. И вот каким последствиям оно приводит. Вот представьте, да, есть маленькое село, и если в ней не будет лаборанта, там не будет фельдшера акушерского пункта, к чему это может привести. У нас уже была такая ситуация, вот недавно в Адамском районе, да, и село есть в сельсов... Я уже забыла, на самом деле, как оно называется, да? В общем, поселок там Речной. По... Да, 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 да. Поселок Речной, вот. И он тоже был, ну, в этом поселке, в отдельном взятом, не было фельдшера, не было врача, и там чуть не дошло до беды. Заболел ребенок, которого не смогли доставить в сельсовет, да, к медикам. Ну, да, да, потому село. что были заметены дороги. И, и там все
0: деревни чистили дороги в итоге, чтобы пробиться в райцентр.
1: Да, и э, лаборанта зовут вот в Тугусемере Марина Еременко. Областные СМИ пишут, что в селе ее любят. Она в 2016 году из-за метели нечищенной трассы а, провела с роженницей в скорой помощи 10 часов, пока дорогу пробивали спасатели и местные жители. Она, в общем, ну, оказывала всячески а, ну, первую, ну, медицинскую помощь пациентке, понятное дело. И через несколько минут после того, как удалось добраться до роддома райцентра, на свет появилась девочка. А ведь могла родиться она и в степи, вот в эту метель. И вот теперь этого лаборанта, ну в принципе, хотят оставить без работы. Вот такая вот там история сложная. И к решению этой проблемы, скажем так, подключился известный писатель, а также депутат Госдумы Сергей а, Шоргунов. Вот что он пишет в своих социальных сетях. Теперь сельский лаборант должен только брать анализы, а далее вот эти вот биоматериалы будут доставляться, и исследоваться далеко-далеко в Тюльганский или Таш... в Тюльганскую, или Ташлинскую лабораторию. Да, спрашивается, зачем? Но ну, неужели вот эти вот транспортные расходы, они меньше, чем... Ну,
0: вот кто-то умный человек в министерстве сел, подсчитал... А по теме... Завтра, решил, да. что так будет, да, так будет выгоднее, на самом деле. Ну, знаешь, финансово это может быть, и есть в этом смысл, может, и будет выгодней. Но для жителей села это понятно, чем это обернется.
1: Да, вот люди переживают, что вот эта так называемая оптимизация приведет к тому, что для того, чтобы сдать анализы, им придется ездить за 3-9 земель, там им придется отстаивать в очередях, потому что, понятное дело, что там есть еще и местные жители. А кровь можно сдать только с 9 утра до 11 утра. Те, у кого нет своей машины, они теоретически не успеют приехать на автобусе к работе вот этого вот процедурного кабинета. И, и вот, в общем, велика вероятность, что просто будет не попасть. вот Да, конечно. Да, и придется договариваться с таксистами, а это для сельских жителей немалые деньги. Кроме того, в селе много пожилых людей, к которым Марина Еременко приходила сама, чтобы взять анализы. И односельчане собрали подписи и встали на защиту лаборанта. И вот Сергей Шаргунов говорит, что направил запрос властям Оренбургской области по поводу всей этой ситуации. Но нам тоже интересно, чем это все кончится, потому что общественный резонанс создали, но мне кажется, что вот сейчас быстро об этом, обо всем забудут, и э И не будет в лаборатории. Ну, на самом
0: деле, вот я слежу за деятельностью Шоргунова, ну, просто потому что он очень классный писатель, мне очень нравятся его книги, и он как депутат, мне кажется, он интересно себя поставил, так он по по всей стране, вот к нему люди обращаются, пытаются добиться через него справедливости. Я надеюсь, что хотя бы его вот этот, э, так сказать, социальный капитал позволит повлиять на наши власти и уже, ну, вот такую маразматичную ситуацию не допускать. И так люди в селе живут, ну, абы как, да? И... э, еще последний у них отбирать, но это совсем уже будет. Да, и
1: уже, мне кажется, до, уже прям до предела. И так во все, в каждом уголке Оренбургской области уже есть свои какие-то проблемы, и везде наколено до предела. У нас вот промышленность, все, отсутствие в селах, вот эти вот непонятные дела с врачами, где-то вот в Светлинском районе завод вообще закрывается. Ну, в общем, сложно. А сразу после паузы мы поговорим о том, как корские власти намерены бороться с ямами.
0: И я... Теме. Орские дороги буквально тают на глазах, об этом нам сообщают автолюбители, таксисты, все жалуются, все звонят, говорят, да что ж такое, только вроде бы какую-то яму подзасыпят, хотя бы временно как-то ее ликвидируют, тут же 10 других вырастает рядом и еще больше, какая-то такая ситуация, как сказочная, да, там, когда Змею еще головы рубят, а новые лезут, ну, действительно, проблема очень серьезная, вот недавно мы рассказывали, как на перекрестке, который на улицу строителей туда ведет, там машины, машины пробивали колеса, вот где Гагаринский путепровод. Вроде бы ладно, коммунальщики засыпали раз, не очень помогло, привезли щебень покрупнее, подсыпали. Более-менее можно стало проезжать, на самом путепроводе появились вот эти громадные ямины. Жалуются нам на объездной дороге, которая между вокзальным и никелем, кошмарные совершенно ямы, при том, что там как правило ездит транспорт с такой ну, приличной скоростью, и вот объезжать там совершенно невозможно эти дороги. Ну, там Там опасно, на самом деле, объезжать эти ямы по этой дороге. В общем, проблемы есть. Тут бесконечно можно перечень продолжать. Каждый водитель, где он едет, он это видит. У каждого своя боль. Но вот именно сегодня в городе у нас стартует кампания по ямочному ремонту. С чего он начнется, нам рассказал заместитель главы по муниципальному хозяйству Сергей Щербань. Первый этап ямочного ремонта сформирован на основании заявок и согласования с руководителями районов, И предписание ГИБДД. Основной упор сделан на те дороги, где есть общественный транспорт и активное движение именно транспорта. Значит, это начинаем от Крайне, Перегонная, Объездная, Нижняя Никельская дорога, Улица Строителей, потом Таниславского. Ну вот основные направления, плюс перекрестки будут все проверены, особенно по проспекту Ленина и на центральных развязках. Ну, вот мы выслушали, так это кратенько, конечно, это э, только начнется с этого, но обещают, что вот э, потом городские власти перейдут уже к каким-то более локальным проблемам, то есть сейчас самые оживленные магистрали, где именно общественный транспорт интенсивно ходит. Ну, мы, конечно, очень надеемся, что э, в этом году, кстати, правила, мы уже как-то говорили об этом, что правила несколько ужесточились, по крайней мере, глава города настаивает на том, чтобы если уж взялись э, какую-то дорогу ремонтировать, то не должны подолгу простаивать вот эти вот выпиленные куски асфальта. Если их вырезали, нужно сразу же незамедлительно их и заложить, закатать асфальтом, чтобы дорогу уже, ну, можно было по ней безопасно ездить. Надеемся, что все-таки в ближайшее время городским властям удастся вот эту ситуацию переломить, потому что действительно передвигаться по городу стало, ну, очень и очень сложно, ну, очень вот через
1: проблемно. путепровод даже вообще даже ехать не хочется.
0: Совершенно наверное, Да и не только он. Это вот действительно кто где ездит, тот там видит яму, потому что они на самом деле везде. А а
1: что говорить о вот этих вот ямах, которые в районе, например, ну, трамвайных путей, да, там в центре города, на Луче, там есть трамвайные пути, тоже переезжаешь, там такая ну, брешь в асфальте.
0: Да, трамвайные пути, там это вообще отдельная песня, и это должны заниматься там, как, как я понимаю, сотрудники именно Орсгортранса, поскольку пути на их балансе. Ну, в любом случае, конечно, тоже Город это контролировать должен эту ситуацию и тоже как-то решать, друзья. Сразу после небольшой паузы мы с вами обсудим ход реконструкции набережной реки Урал в Оренбурге. Я в
1: теме. В 2019 году в Оренбурге продолжится реконструкция набережной реки Урал. Вот сейчас речь идет про набережную. Спуск это отдельная тема. Да, на
0: самом деле все это вроде бы рядом, все это вместе, один комплекс, но это два разных объекта с двумя разными историями. Да, и
1: с двумя разными реконструкциями. Вот про спуск мы уже недавно говорили, там все плохо, там как-то все коррумпировано, непонятно, проверки проходят, и еще непонятно, когда эта история с реконструкцией там закончится. Вот сейчас мы говорим именно про набережную Реке Урал. А, об этом было заявлено на заседании бюджетного комитета Оренбургского горсовета, где присутствовал наш корреспондент Андрей Локомотив. Вот давайте мы его сейчас сначала высушим, а потом а, обсудим вот сложившуюся ситуацию. В рамках реконструкции набережной Урал в этом году пройдет еще один вид работ, то есть продолжение от пешеходного моста в сторону автомобильного моста, это будет третий участок. И на эти цели из областного бюджета выделено 100 миллионов. Ну, точнее, это из федерального бюджета с транзитом через областной бюджет. Деньги дошли до города Оренбурга. Значит, в скором времени будут объявлены торги. И, соответственно, мы узнаем, что будет подлечь для этих работ. Особенности стоит отметить, что в прошлом году также было выделено 100 миллионов рублей, но эти деньги пришли только в конце июня в городской бюджет. Соответственно, работы начались только в августе. Ну, в этот год необычный, так как в этом году будут губернаторские выборы, и все происходит намного быстрее. И, скорее всего, Все работы завершатся в сентябре, либо в августе.
0: Вот ну конечно,
1: очень, да. Он очень здорово, да, он сказал, этот год немножко необычный, потому что у нас губернаторские выборы. А оно и прошлый год был необычный, да, у нас были президентские выборы, и должно было все а делать. Президентские еще выборы быстрее. были
0: в марте, а нельзя в феврале делать, ремонтировать дороги и прочее. Точно, а тут да. к сентябрю а вот, надо было... А
1: да, и власть еще в Оренбурге сменилась, и перед новым руководством областным сейчас нужно показать себя, да, свою волю и умение руководить. Причем, окончательное решение по вопросу реконструкции депутаты примутся 16 апреля на заседании Горсовета. И напомню, что реконструкция началась в 2017 году, а затем работы продолжились на втором участке уже в 2018 году. На эти цели было выделено, как уже сказал Андрей Локомотив, 150 миллионов рублей, которые транзитом шли. Сначала в федеральный бюджет, бюджет, да, бюджет да, да. а области, потом бюджет Оренбурга. И вот по мнению Андрея Локомотива результат этих работ уже виден. Большое количество жителей города ежедневно гуляют по появились зоны для развлечения детей и уличные спортивные тренажеры появился еще один спуск новая смотровая зона там есть еще спуск, помимо того вот исторического. А в того проблемного. Да, того проблемного. В девятнадцатом году работы продолжится. Известно, что реконструкция набережной пройдет а, вот в районе здания Следственного комитета. подробности о том, какие работы, в какие сроки будут сделаны, пока нет. Об этом станет известно, когда администрация разместит лот на сайте государственных закупок. Но, надеюсь, что здесь получится все без огрехов. Да, не будет
0: ржавых ступенек или там, я не знаю, чего-то еще вот этих всех Ну, понятное
1: дело, что тут реконструкцией занимается совсем другая фирма, да, не та, которая реконструировала, реконструировала э, спуск к реке Урал. А, но посмотрим, посмотрим. Надеюсь, действительно, да, есть некая магия предстоящих выборов, да, губернаторских. И как по мановению волшебной палочки все будет делаться хорошо, качественно и на века.
0: Да, и не только в Оренбурге, но и у нас в Орске и, тоже. Я
1: надеюсь, да, что сейчас администрация слышит нас и и вот она сегодня приступает к ямочному ремонту, и мне хочется к нему обратиться тоже. Помните, что скоро выбор губернатора Оренбургской области, все должно быть быстро, качественно а, и надолго. А сразу после небольшой паузы мы поговорим о том, а, о продолжении истории с а, вот этим вот соглашением, которое Юрий Берг заключал с Денисом Паслером. А, и там появились новые подробности.
0: И как это понимать? В правительстве Оренбургской области объяснили, почему не раскрывают деталей соглашения, которое в середине февраля было подписано Юрием Бергом, тогда он был губернатором, и Денисом Паслером, тогда он был председателем правления ПАУТОПЛЮС, на инвестфоруме в Сочи. Но здесь надо рассказать немножко предыстория какая. Поехала делегация правительства Оренбургской области в Сочи, там же были крупные промышленники, и все вот это было... Обсуждались инвестиции в регионы, не только в наш, разумеется, а вообще. Это всероссийский был форум. И там встретились Юрий Берг. Тогда еще он был губернатором, и никто и не предполагал, что скоро перестанет им быть. И там же был Денис Паслер. Вот они встретились. Денис Паслер. Тогда никто не предполагал, что он станет исполняющим обязанности губернатора. То есть такая сложная такая система. Короче говоря, они встретились и подписали какое-то соглашение. И пресс-служба областного правительства сразу же оперативненько выложила на свой официальный сайт, что вот подписано соглашение, ура, ура, ура. А некоторых людей заинтересовало, от чего ребята там подписали. Среди этих людей оказался э, Вячеслав Дюндин. Это Арчанин, правозащитник. Он заинтересовался, о чем же таком договорились губернатор и э, так сказать, представитель энергетиков. И сделал соответствующий запрос. Ему ответили, что нет, э, детали этого соглашения не разглашаются, не положено. После этого у нас здесь в эфире он рассказывал об этом, что ему отказали. Его пригласили тогда в Оренбург. И показали вот это самое соглашение, причем так интересно, ему, по его утверждению, не дали даже в руки, запретили фотографировать, все, а просто как бы издалека показали, знаете, у нас так в детстве было, когда ты, например, какой-нибудь вкладыш от жвачки, другу показываешь и говоришь, только в руки не брать, потому что ты подозреваешь, что может схватить и убежать. Вот здесь какая-то подобная история такая забавная получилась, ему показали, вот видишь, здесь есть пункт, что, ну, нельзя, ну, значит, и нельзя, все». То есть тоже интересно, еще более интересно стало. И вот теперь, наконец, правительство дало комментарий представители правительства. Согласно, согласно соглашению, Пауте Плюс направляет денежные средства на поддержку разных организаций Оренбургской области, в том числе есть детские спортивные учреждения. Деньги направляются напрямую. То есть ну, там не
1: только на самом деле спортивные учреждения, это мы для примера. Ну, в, том, в том числе, да, да, например. Да, привели для примера, просто там в комментариях сейчас именно за это зацепились и начали говорить: там вот, Министерство спорта нет. На самом деле там есть а, и детские спортивные, и социальные учреждения, и, 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 и ну, большой переч. Благотворительность. По Благотворительность, сути, просто... Да, это, он выступает здесь
0: благотворительным. Да, это Переводит деньги напрямую вот этим организациям, а правительство области выступает, как они заявляют, лишь коммуникатором. Ну и э, говорят, что почему же не разглашаются, что ж такого секретного здесь. В правительстве Оренбургской области говорят, что на вот этом пункте о неразглашении настояло именно руководство по Плюс, еще тогда, в момент подписания. И, кстати говоря, когда мы уже, э, ну как бы эту тему обсуждали, с людьми информировали, говорили, что подобные соглашения заключаются, на самом деле, со многими. Ну, не то, что со многие, а фактически со всеми крупными такими организациями коммерческими, которые представлены у нас в области. То есть там всякие газовики, нефтяники, вот это все прочее. Они тоже подписывают соглашения, поддерживают какие-то социальные проекты. Металлурги, кстати, поддерживают какие-то социальные проекты и все прочее. Кстати говоря, мы помним, когда ЮМС еще был, так скажем, на коне, да, тут тоже у нас в городе открывалась э, школа борьбы, ты помнишь, да или на наследство ЮМСа? то То есть, ну, вот как бы говорят, что такие дела. На самом деле, у меня все равно остается вопрос, ну, почему же нельзя раскрывать эти детали. Я думаю, что
1: в данном случае, наверное, действительно стоит, наверное, в ПАУ Т-плюс. И нам обратиться, и Дюндину туда пойти. а Тем более, если, да, здесь, скажем так, это та организация, которая дает деньги, и деньги идут мимо правительства, идут сразу какие-то учреждения, то, наверное, надо наверное, задавать вопросы благотворителю, почему он не разглашает, не хочет да, но это на самом...
0: С одной стороны, конечно, мы понимаем, что благотворительность должна быть анонимной, нельзя кичиться тем, что ты ну, оказываешь а здесь... помощь. Но здесь бы стоило бы рассказать. Я, я думаю, думаю что... здесь
1: изначально пресс-служба, видимо, как-то вот ну, неправильно сработала, не, не надо было в торопях вот это все выкладываете, и сообщать. Но благотворительность и благотворительность. Если там нет никаких скрытых смыслов и э, каких-то коррупционных схем, то сейчас она оборачивается против. Ну, безусловно, мы
0: сделаем запрос. Я думаю, что в ближайших выпусках «Заварников» мы к этой теме вернемся, если у нас появятся какие-то дополнительные подробности. А после небольшой паузы мы снова вернемся в эту студию и узнаем, что же накипело у наших слушателей. «Накипело!»
1: Жители улицы Карла Маркса пожаловались на тротуар, который вот на этой улице есть. По словам людей, часть пешеходной дорожки находилась в плохом состоянии уже несколько лет. И, в общем, ну, проблема. да, Нет тротуара, ходить сложно, там проезжая часть. В общем, вот эти вот все сопутствующие... Не, ну там на самом
0: деле эта проблема была, она такая застарелая. Причем улица довольно оживленная. Это одна из исторических улиц нашего города, кстати, там такая застройка интересная, а прогуливаться и наслаждаться видами было сложно.
1: Да, но, в общем, там э, накипело и вроде бы проблема начала решаться. Со своей проблемой жители обратились к главе города Андрея Одинцова. встрече выяснилось, что тротуар, о котором идет речь, входит в проект реконструкции дороги. э, В общем, э, э, вот в проект реконструкции дороги по улице Карла Маркса. Ну, понятное дело, проезжей части, и вместе с проезжей частью будет реконструироваться и тротуар, который пройдет уже в этом году в рамках федеральной а, программы «Безопасные качественные дороги». А, кроме того, Андрей Уденцов а, уточнил, что то покрытие, которое при ремонте будет снято с этой дороги, а, то есть там получится асфальтовая крошка, ее используют для а, выравнивания прилегающих а, грунтовых дорог. То есть, ну, проблема есть, и э, надеемся, что в этом году уже благодаря вот этой вот федеральной программе БКД, э, как ее сокращенно называют, эта проблема решится. То есть вот это застарелая проблема. Но и и тут с другой стороны, конечно, грустно, что не не будь этой федеральной программы, то, скорее всего, никто бы жителям и
0: не помог. Да, ну, хорошо, что она есть.
1: Да, друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры. Мы есть э, э, в социальных сетях, в Одноклассниках, в группе Радио Шансон Ворске, ВКонтакте, в группе Радио Шансон Орск 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. Ну что ж, мы подошли к концу нашей программы. Время подводить итоги. Мы спрашивали, с какого спектакля началась история Орского драматического театра. И предлагали варианты. Ну, «Генконсул». да, действительно, была такая пьеса, очень популярная, Рассказывалась там о вредителях, о шпионах и о том, как наши бравые чекисты с ними борются, как они их разоблачают. Заключенные тоже спектакль популярный, о том, как уголовники и такие вот убежденные матерые враги народа, вредители, они настройки канала. Канала, ну, подразумевается, видимо, Беломор-канал, перевоспитывают, становятся такими хорошими, положительными гражданами. Кстати, если кому интересно, вот этот есть не только спектакль, заключенный, но и фильм 36-го года, э, шикарнейший фильм, я смотрел, и, ну, просто, как сказать, в нем история дышит. Такой... Э, конечно, мы сейчас смотрим его, серьезно его сложно воспринимать, вот это все о том, какое перевоспитание. И там такая есть сцена, знаете, когда мама врага народа приезжает его навестить в лагерь и говорит, ну, надо же, как тебя здесь хорошо кормят, да у тебя тут и сапоги какие богатые, дорогие. То есть, ну, конечно, тогда заключенные, я думаю, несколько иначе жили, но вот э, фильм классный. Но речь, опять-таки, не о нем. Правильный ответ «На берегу не вы». Пьеса тоже очень известная. В ней рассказывалось о событиях, которые произошли в Петрограде между двумя революциями семнадцатого года, соответственно, февральской и октябрьской. На сцене там насмесь просто сцепились. Миллионер-заводчик Растегин, его дочь революционерка Елизавета, крестьянин бедняк, там большевик и все прочее. Даже Ленин выходил на сцену. Такой был громкий успех у этой пьесы. И э, вскоре после ее выхода автор Константин Тренев стал лауреатом Сталинской премии. В общем, правильный ответ один на
1: и победителем у нас сегодня становится Вера.
0: Вера, мы вас поздравляем. Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал 56ru для лиц старше 16 лет. Слушайте на своих мобильных App Store, Google Play в помощь. А мы на сегодня с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока, до завтра.